0: Привіт, це «Подкаст-підкаст». Мене звуть Олексій Кушнір. І сьогодні в мене в гостях Анастасія Саковська. Привіт, Настю. Добрий день. У мене одразу тебе запитання по темі цього випуску. Е, я тебе ніяк не представив, як ти помітила, Просто назвав твоє, твоє ім'я. Е, як ти зазвичай себе представляєш? Настю. Ну, я... Якийсь амплуа в житті.
1: Хороша людина.
0: Хороша людина?
1: Да, А
0: якщо це офіційне щось?
1: Є одна програма.
0: Угу.
1: На якому дають типу якісь такі, як профайл так, да, гостя, так. записують відеоряд, якісь там фоточки нарізають, якісь там звуки накладають, і от там розказують. Так, так, так. І там, типу, там Анастасія Саковська, 25 років, киянка, і там що там ше випускниця Національного університету, Києво-Могилянська академія, там незаміжня, бездітна, має двох котів.
0: <гум> Якщо б тебе позвали на якийсь ефір, на телеканал, наприклад, нормальний телеканал, не, не ті, які ти дивишся, <гум> яка у тебе плашка була б? Тіп, Анастасія Саковська. А, і нижче, що там написано?
1: Не експерт. Не експерт? Ти чого я тут на подкасті? Я, мабуть, перша людина, яка на подкаст прийшла другий раз.
0: Ні. <гум> Чому ти не можеш назвати, mm-hmm. е, от, як ти себе описала б в ефірі телеканалу, наприклад, як, яку плашку б тобі дали? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Бо я не знаю. Мені здається, все життя – це пошук підпису до плашки.
0: Mm-hmm. Як тобі таке? <ріст> непогано, непогано. Насправді, я от себе теж дуже складно визначаю. Тому що я якісь речі такі роблю, і вони пов'язані там з моєю основною освітою журналістикою, і тобто я, наче займаюся журналістикою, але насправді я не виконую прямих функцій журналіста, я просто роблю щось, що з цим пов'язане. Наприклад, там той же СММ, це наче СММ це окремо щось не пов'язане з журналістикою, але коли це так зіштовхується і стикається в цій сфері, то воно теж стає частиною журналістики. Або, я не знаю, там, написання текстів, це теж в принципі журналістика, але я наприклад, я пишу дуже рідко тексти, там раз на два на місяць так виходить. І мені дуже, дуже дивно визначати себе, наприклад, як журналіста. І тому я постійно так при неї не знаю, як себе визначити, типу, журналіст, може блогер, може ні, Де, ну, який ну, є блогер.
1: Ось ж ти подкаст робиш, От тобі ще одне, типу, ну, але це подкастер називається.
0: Не знаю, ведучий подкаст. У мене так в інстаграмі написано, але це, скоріше, жарт. Я не да. знаю, тому що, мабуть, я не так серйозно до цього ставлюся, як до, до своєї основної роботи, можливо. Я не знаю, може, не, може й це і не так, я ще не визначився. Так от, проблема самовизначеності якась є, де? Да. От чому вона є?
1: Я не знаю, мені, насправді, в першу чергу, важко визначитися стосовно того, да, коли ти шукаєш якусь причину, Ага. Зазвичай вона тебе затягує ще більше в те, що ти не можеш знайти вже наслідок. Розумієш, ага. про що я кажу? Коли я не знаю, що написати на цій плашці, і мене втягує в питання, чого я не знаю, чого я що, що мені написати ага. на ніч? То я більше думаю про ці причини, а не про напис. Мені насправді хотілося б, щоб ми перейшли від плашки до надгробного каменя зараз. Тому що мені здається, це вже буде більше говорити не про самореалізацію, а про як закінчена форма вже самореалізованість. Це... Тому що само самореалізація – це процес, а тут уже типу, кінцевий варіант.
0: Мені здається, що це більше про бажання, мабуть, про бажання кимось бути, а іноді вона не збігається з тим, хто ти є насправді.
1: А чого ти на надробних камнях пишеш таку хірню?
0: Ну, це там питання більше. до тих, хто це пише. Я не знаю. там
1: Дорогому сину, брату, ну, типа ну, я не знаю. Я Це хотіла...
0: ж пише не, не сама людина, яка померла, ну, логично, а, а ці так. люди, які були навколо, вони зазвичай вже не знають, що, що писати, вони пишуть те, що здається правильним.
1: Ну, я б хотіла, щоб у мене, наприклад, був якийсь типу, мем або коляс. Тому що мені здається, що це дуже багато, що говорить про людину. Коли там просто типу, якась банальна фігня, яка не показує тебе як особистість uh-huh. і взагалі не розкриває тебе. Ну, типу, всім насратиш, що ти дорогий, там син і брат. Да? Ну, так. А коли там, я не знаю, там лекійське шопосі 9 класу, і в написати на надгробному камені, це вже охієнтно.
0: Коротше, дуже складно. Дуже складно зрозуміти, а що, в принципі, ти з собою являєш, якщо ти, наприклад, чистиш зуби кожного ранку, то це не означає, що ти типу професійний чистильщик зубів і, і ти це модне можеш... хобі. Ну так
1: до вільний час зранку. Да, люблю зранку прокинутися і ну, тобто, нагодинці з собою. Ну, тобто ну, дуже
0: дивно було б тебе кликати на телеканал, як ну, на наш телеканал може і окей, але в принципі це дуже дивно, коли Ти
1: домураювати,
0: типу, да, як експерта з чищення зубів, наприклад. Хоча ти кожен ранок це робиш. Може навіть куди. Ну, у нас
1: половина політологів такі Нічого так. Ну, то є, я не буду казати прізвища, є один політолог. Я на нього постійно дивлюсь. Ну, по-перше, коли ти його навіть слухаєш, ти розумієш, що чувак о, не каже абсолютно нічого. Ага. Тобто він говорить, змісту з місту нема. Потім ти дивишся на нього і ти розумієш, що це просто люди в тебе в коментарях казали, щоб я не матюкалася, але я матюкнусь, якщо що вирізеш. Ти розумієш, що це просто мале нарване пиздло, понимаєш? але йому підписали плашку, що він політолог. І ніхто на надробному камені йому не напише маленьке нарване пиздло. Ну, так. Розумієш, йому напишуть політолог. А по факту він виліз як? Він писав розлоги, пости на фейсбуці. Угу. Ти б зараз міг подумати, ну, типу, всі можуть писати ну, розлоги, пости на фейсбуці. Всі можуть, ну ніхто цього не робить. А він он сидів і приділяв цьому час. І після цього... Він став політологом. Ще по факту, да, він закінчив політологію. Ну, це ж з тебе не робить, якби нікого, по суті. Ну,
0: ну так, ну так, в принципі, якщо ти не займаєшся науковою діяльністю. Мені щось здається, що він, в принципі, типу себе ОК почуває в тому плані, що типу, ну, він же ж політолог, він може себе назвати політологом, мабуть, я не знаю. він, ну, покринай, принаймні на плащі написано політолог.
1: Да, він не зміг перетворити оцю свою якість, те, що в нього дуже підвищений язик, Uh-huh. Він міг перетворити, зміг перетворити це в щось таке прикладне. Це, мабуть, круто. Мабуть, я йому заздрю, хоча, може, і не заздрю. Я не знаю. Поки що, поки що я, якщо я йому і заздрю, то я не хочу це приймати глибоко в себе. І просто поки що я, коли його бачусь, особливо коли я бачу десь його що там журналісти знайомі десь uh-huh. його до себе запрошують, я дуже сильно психую. Тому що, ну, мені здається, що скоро будуть, знаєш, пам'ятаєш оцю картинку про маленьку собачку, в якої, типу, беруть інтерв'ю і написано, що він, типу, відповідає «Окей, okay, so basically I'm very small», типу? Да? Okay.
0: Чому нам визначитись складно, а комусь легко? От в чому в чому їх прикол? Типу в сама впевненості якоїсь, чи я не знаю, чи просто вони знайшли себе. А ми от не, ну ми, наприклад, на стадії пошуків, яких от ми ще повинні знайти, і тоді ми точно знатимемо, що на нас на, на телеканалах напишуть ось так.
1: Я дуже мало знаю людей нашого віку, які. Знають, що буде написано у них на плашці. Може, навіть там, старших, може, навіть людям там, до 35 Ну я мало таких людей знаю насправді, але я дивлюся по батькам. Я взагалі чого мене дуже сильно лякає це покоління, яким зараз там, ну, наші батьки грубо кажучи, там овер 50. У них було зрозуміло, що буде написано на плашці, було зрозуміло це ще там, не знаю, коли їм було 14 років, коли їх відправляли в училище. Їх ніхто не питав. Вони собі їздили, десь вступали, в що попало. Дівчатка всі йшли в пед, там хлопці йшли там Вінфіз. Я не знаю, куди, ну в, якусь, в якісь політехнічні університети і так далі. І потім з часом у них вже, якби ця вся определенность, вона вже з'являлася дуже конкретно. Тобто, ага. ти знаєш, що в тебе є такий лайфсайкл. В тебе є садик, в тебе є школа, в тебе є там училище. Університет женився, наклепав дітей, ага. там заболів вмер. Ну, типа, все, це ж житєвий цикл. Ти знаєш, що тебе чекає попереду, і того, в принципі, визначитись дуже просто, тому що ти розумієш, що життя коротке, і тебе, в принципі, ніхто не питає, як ти повинен його прожити. Зараз ці люди почуваються максимально беззахисними інфантильними, тому що з них от видерли у цю от визначеність, одначе от, також от під ніг вирвали, і вони тепер не можуть навіть повноцінно бачити, що там буде завтра. А ми. До того факту, що ми не знаємо, що буде завтра, ми звикли до цього з дитинства. І того, мені здається, що факт самоневизначеності не самовизначеності, як це правильно сказано.
0: Mm, і так, і так кажуть.
1: Да. Так. Те, що в нас немає цієї самовизначеності, це просто війня епохи. Так просто повинно бути в нашому поколінні. Чого, наприклад, є все-таки наші однолітки, які себе визначились, я просто думаю, що вони дуже щасливі люди. За них, мабуть, хтось молився.
0: В принципі, оця не самовизначеність. Я не знаю, чи це ок, чи це не ок, тому що коли ти не визначений в житті, ну, ти, в принципі, дуже погано себе відчуваєш в світі, в суспільстві, тому що ти ну, просто не можеш ознайомитись з людиною і точно сказати, хто ти є. Ти просто кажеш там якісь рандомні, вирвані з контексту речі, і наче, типу, представився. Через ці великі можливості бути будь-ким, ми типу, сидимо і не знаємо, що з цим робити. Ми не знаємо, що, що буде правильно. Принаймні, по собі е, бачу що через те, що я боюся десь помилитися, ну, зробити щось не те, що я не зможу там, себе реалізувати в повній мірі, що я от просто ну, опинюся в неправильному місці, з неправильним амплуа, з неправильним всім. Цей страх помилки є. Я навіть не знаю, чому він у мене з'явився. Там щось в школі там було, щось. нам говорили, що нам от треба кимось бути обов'язково, кимось, кимось дуже визначеним. Дуже... Чи батьки. У багатьох людей є батьки, які Кажуть, ну от ми лікарі, і ти теж повинен бути лікарем. Наприклад, мої батьки, вони, в принципі, дужок ставилися до будь-яких моїх е- захоплень. Але це були зручні для них захоплення. Коли це було, наприклад, графіті, то, звісно, вони були проти. І, звісно, вони не хотіли це сприймати як ну, якесь серйозне моє захоплення. А от коли це було, там не знаю, на футбол походити, то це ок, тому що ну, це ж спортик-спортик. Якби батьки, вони якось тебе обмежували чи не обмежували в твоїх захопленнях? Чи, чи як у тебе було взагалі?
1: Мені батьки давали абсолютно свободу. Хочеш, не знаю, хочеш бути там, лікарем, вступай в мед. Правда, з мене вийшов не дуже хороший лікар, але ну, всі це знали, але мене принаймні як... Я люблю казати, в мене є така опція. Мені дуже подобалося, займатися вокалом. Я навіть трошки походила на танці. Я походила одне заняття на айкідо, на якому я зламала руку. Я спробувала дуже багато чого, і батьки всьому дуже сильно сприяли. Дуже сильно. От ходи на, на все, що хочеш. Причому що я якось сама проявляла ініціативу. Мені було самій цікаво піти на те, піти на се. А потім... Коли мені стукнуло десь років, зараз скажу, ну, цей підлітковий дурний вік, 14-15 років, коли ти вже, типа, ну, хочеш бути тьолочкою, а ти ще дєвочка. Mm-hmm. Я зараз скажу, це в контексті самореалізації, а не... <сваж> <сваж> Того, що ти вдумав. Коротше кажеш, з'являється непереборне бажання тусити, <сваж> а в тебе, блядь, кружки. І, звісно, ти йдеш тусити. Мене ніколи не обмежували насправді. Хоча, я думаю, що мене б, мене б і зараз би сприймало, от що б я не сказала, мене б і зараз сприймало нормально. Якби я зараз сказала мамі, що там я не хочу більше працювати в медіа, а хочу йти там діляті ногтики. Батьки б до цього кльово поставились. мені так здається. Ну, мене просто продвинуть батьки дуже сильно. Це добре.
0: Це добре. У мене чомусь таке враження є, що батьки в принципі підтримують до тих пір, поки це не стикається з їх картиною світу. У мене в подкасті була подруга Маша, яка робить тату. І вона говорила, що батьки складно поставилися до її захоплення. І якийсь час вони про це не розмовляли. І потім вже якось щось, коло. І більш-менш вони сприйняли це.
1: Ну, цікаво, б, вона займалася чимось реально не таким. Ну. Наприклад, не знаю... В закладки б робили. Ну так. Ну, хоча я не знаю, ну, закладчик, це ж теж, теж типу, ну, я не хочу казати там про податки, да? ага. але, ну, типу, це хороша, високоплачуємо професія. Я за те, щоб людина реалізувала себе в, в тому, що їй близьке. Ну, якщо так. людина, от як сродна праця, да? якщо в людини сродна праця це бути закладчиком. Ну, хто ж має це робити, розумієш? Ну, Ніхто не хоче працювати дворником, але живуть ці всі підмети. Тож, що ж повинна це робити? Ну, ну тут так, так само і з закладчиками. Це корисна професія. Я, я не
0: впевнена не просто в тому, тільки в, що людина, яка підмітає вулицю, вона прям типа така йшла до цього.
1: Будь-яку роботу, мені здається, можна робити круто, якщо робити це з душею, навіть якщо ти там щось робиш. Це так. Знаєш, як ти колись жартував, що твій колишній відкрив ресторан, а ти відкрила кроспост партнера. Я не визначилася. Я не знаю, яким я хочу бути, коли виросту досі. Мені
0: здається, що ти дуже, дуже, дуже влучно сказала це. От про коли ти виростеш. Ну і в мене таке відчуття часто є і в моїх знайомих. Що, знаєш, типу, а покличте хтось дорослих, ага. вирішить це питання. Чомусь ми там досі в такому якомусь уявленні про те, що є хтось серйозніший, у кого є відповідальність і хто може вирішувати питання будь-яке. Це теж такий діагноз, не знаю, частина діагнозу.
1: Ти думаєш, що теж питання це поколінь? Е... Що наше покоління таке незріле і... Та бау, ні, бау. я
0: не думаю в розрізі поколінь.
1: У мене, в, ну, в моєї мами, в моєму віці, е, вже, було, вже було двоє дітей. Ні, от зараз би я мала бути вагітна другою мною. Да. От я собі уявляю, мене вже є одна дитина, який сіг, там, 5 років, і я вагітна другим. Чи діють взагалі?
0: А ти зараз це людина, яка хоче втати по Європах, бачити світ, познавати щось нове, пробувати нове.
1: Дома можна поспати. Ну, от скажи, от, от я до тебе прийшла, я от до цього я майже весь день спала. Я могла б собі таке дозволити, аби я була там... У мене там ні, були діти. Я тупо цілий день спала. Я проснулась, я захотіла тортик. Я прийшла до тебе, і ми поїли тортик. Якби у мене були діти, ну куди? Тогода, це не частина моєї самореалізації. Ми вже в майбутньому, але зараз ні. Зараз, мені здається, реалізація має... Якщо в реалізації є певні етапи, то діти якісь там 110 етап. А зараз має бути щось інше. Я просто не знаю, що... Знаєш, зараз стою на якомусь такому роздоріжжі і думаю, куди мені йти, мені йти там. Знову ж таки, йти робити ногтики, рухатись там в СММі, рухатись в маркетингу, рухатись в журналістиці, ну, що ну, завгодно. Недавно мені звело спину, така історія 25-річної жінки. Недавно мені скрутило дуже сильно спину, я не могла ходити. І я пішла до якогось, не знаю, що це, якийсь остіопат, навірно, все-таки був. Тому що він, вроді, як ортопед, ну, ортопед так мене не Ще ніколи не трогали, як він. Я коротше прийшла до нього. Він мене там прохрустів, прохрустів. Але перед цим, щоб розігріти якось м'язи, мене інший чувак просто мені робив масаж. Я лежу з цієї, от лежусь ну, обличчям всі дірці, кажу йому, ви мені щось роз- розказуєте, поки ви це робите. Просто щось ш- що шо- небудь. Як у вас діла? Там скільки у вас дітей? Там ну таке. От я просто люблю, щоб хтось мені щось розказував. Там манікюрниця, перукарка. От просто говорі. І він мені щось почав розповідати про те, що хоче їхати десь в Німеччину там на заробіт. Такі, там бла 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 І я кажу, ну, почекайте, ну, я наскільки знаю, масаж це у нас не так вже і дешево задоволення. В принципі, мені здається, що будучи масажистом в Україні можна нормально заробляти. Він мені каже: "Ну, то може перейдете до нас, типу, в сферу". Я кажу: "Да, ну, у мене ж типу ні освіти, нічого". А він каже: "Є така штука масаж ліця. Виявляється, на цьому вчишся на двотижневих курсах. Але типу це суперкатірується, це якась luxury de тема, в самих крутих салонах роблять тёлочком масаж обличчя. Треба трошечки повчити, деякий там нерв на ліце знаходиться, як його стимулювати і так далі. Якоби це типу дуже прибутково і дуже класно. От ще один мені варіант прибавився. Я навіть курси погуглила і в натурі, корич, правда. Потім, коли ти вже переходиш до того, там, припустимо, що вимагає ринок mm. масажистів, ти розумієш, що типу да тобі такі треба медична освіти, і хер тебе хто після тих курсів візьме, але принаймні, ну ти вже знаєш, куди тобі рухатись. От ще один варіант. І таких варіантів може бути безліч. Може, я завтра захід. Хоч не знаю, будь моряком. Подказ, Інша справа, що йти е, з однієї сфери різко в іншу, це дуже ризиково. І я не знаю, чи я була б готова.
0: Ну так, ну тому що у тебе немає якраз таки у тебе просто такий чистий лист, якому немає, немає досвіду в, тут, от в саме цій сфері. Або треба вчитись, або треба стажувати. Ну, коротше, якось по-новому просто до цього переходю. Не дуже страшно було б, якщо б я пішов в іншу сферу. Я розумів, що в мене там взагалі нічого немає, взагалі ніяких знань, нічого, нічого, нічого. Я просто такий: "Мені це цікаво". І я розумію, що, наприклад, щоб для цієї роботи, яка в мене сьогодні, я в мене є, там відповідне таке резюме, щоб я можу там надіслати на відповідну позицію, і, типу мене скоріше за все візьмуть, а на якусь таку зовсім іншу роботу, то скоріше за все ні, скоріше за все тобі від, доведеться спочатку, не знаю, як 5 років так, да, зі
1: стартової позиції. І це ще їй менше Ти, мені, ти наче трачає,
0: витрачаєш роки. Ты, знаєш, знаєш просто, наче просто стираєш ці роки, і, типу, спочатку. Тепер мені знову там, 17 років, наприклад. Тобі не страшно, що ти не можеш визначити себе в цьому світі отак конкретно?
1: Мені... Вже мало б бути страшно, так. тому що я себе уявляла в своєму вісі трошки не так. Ну, я не уявляла себе, звісно, там з своїх дітей, але тим не менш я думала, що все буде трошки інакше. А мені здається, що в мене в голові ще досі трошки вечірка. І ця вечірка. Судячи за всього, вона вже ніде не дінеться. Вона буде вже тривати завжди. Я коли прийшла на своє останнє місце роботи, ми з колегами говорили, що їй було о, вже ледь за 30. І я їй казала, ну от коли мені там буде 30, буде щось інакше. Вона так не мене каже, все, Настя, вже нічого не буде інакше. Ти вже така і залишишся, яка ти зараз є. І я, судячи за всього, так воно і буде. Я з цією вечіркою буду все життя.
0: Ну так, і навіть здається, що ти через 5-10 років будеш зовсім іншою людиною, будеш виглядати навіть інакше якось, а насправді воно, ну, час летить, він просто пролітає так швидко дуже, і ти у 30 років просто опинаєшся тим, яким ти може може навіть і не хотів бути, не знаю, по-різному.
1: Ну я і в 50, я думаю, буду сидіти і думати, я не знаю, ким я хочу бути коли виросту. І це класно насправді, тому що це тобі дає поле, абсолютно ти можеш бути тим, захочеш. От Що в 50 років це прикольно міняти сферу. До речі, всі манікюрниці, яких я зустрічала, у мене був їх аж три. Просто це, знаєш, це як, це як любов всього життя знайти, так само mm-hmm. манікюрницю. Це, мені здається, навіть манікюрницю важче знайти, ніж любов всього життя, от чесно. Всі три раніше працювали в чомусь пов'язаному з маркетингом. Зеле так і круто поміняли. От одна поміняла, от, коли вже їй було те, що зараз в мене, їй вже було овер 40, і вона от, вирішила, хочу ділити ногті. Нічого ні.
0: Окей, тоді давай з іншого боку зайдемо. Що таке бути успішним для тебе? Це, знаєш, досягти якоїсь кар'єрного опіку в якоїсь сфері, чи заробляти багато грошей, чи бути відомою? Що з цього? Чи щось близько до цього? Мені
1: здається, все, що ти перелічив все одразу це є успіх. І зараз, мабуть, в мене полетить каміння і будуть мені казати, типу, гроші не головне, але покажи мені хоча б одну неуспішну людину, якої є, там, не знаю, яка є мільярдером. Uh-huh. І кажуть: "Фу, етані, удачник». <клес> ну, такого ж не буває, правда? Насправді, ну, гроші це атрибут успіху. Так само, типу, вплив там, і, ну окей, повага, але це може, хай ця повага там, продиктована якимось страхом. Угу. Ну нехай так, але тим не менш. Ну ти там ієрархічно, з точки зору там, компанії, в якій ти працюєш, або з точки зору сфери, в якій ти угу. працюєш, ти стоїш вище. Угу. Це теж успіх.
0: Коли ти не можеш визначитися, Тим, хто ти є і чим ти хочеш бути, то ти, в принципі, не можеш потрапити в цю успішність. Ну, тобто, ти, якщо ти змінюєш купу сфер і не можеш знайти ту єдину, умовно кажучи, то ти чи можна стати успішним? Ось так.
1: Якщо ти не знаєш, ким ти хочеш бути, коли виростеш? Так. Блін, Льоша, що ти не робиш? Виходить, якщо я не знаю, ким я хочу бути, то я ніколи не буду успішною?
0: Не знаю. Кажу про страх. Мені здається, що я кажу про страх не бути кимось, і неважливо навіть, неважливо навіть, хто ти конкретно, а саме ти можеш боятися того, що ти не станеш кимось важливим в цьому суспільстві. А важливі зазвичай, зазвичай, це ті, хто от в своїй свої якійсь сфері, вони там, дійшли до якоїсь вершини.
1: Блін, от я тобі це вже, мабуть, розповідала, як я читала цю книжку про астронавта, який все життя пахав, пахав, так. от там, їсти, не було вже майже чого, і тут, от він полетів в космос так, як мріяв, при тому, що він е, канадець, а він хотів, е, типу, літати з НАСА. Був перший канадець, який там, щось там, якусь керівну посаду обійняв. Я читала і думала, типу, вау, оце, типу, чувак ще і книжку написав. Ну, або, про, або за нього хтось написав. Але все тому, що він залишив якийсь от відбиток. Він там, знаєш, от в нього на надгробному камені напишуть перший канадець, який там став там, тим-то. Да? І супер-астронавт видав книжку типу там QR-код де можна і скачати. Звісно, у мене одразу я дуже сильно засмутилася, у мене одразу ці комплекси. Я думаю, типу, блін, а я щось роблю, там, не знаю, збираю реакції на порт нове. Я взагалі займаюся якоюсь єрундою, яка нікому не треба, яку ніхто не буде читати і ніхто не буде дивитися. Якщо хтось і буде, то її не будуть асоціювати навіть зі мною. Потім, з часом, правда, мене попустило. Я просто подумала про те, що не, не обов'язково потрібно бути е, багатим, успішним, самовизначеним для того, щоб бути щасливим. Все впирається, все. І якщо, припустимо, ти не полетиш в космос і не станеш, не знаю, там... Ну, ти ж, Льоша, я наскільки знаю, мрієш стати оперним співаком. Так, да? звісно. Да. ну от якщо ти, льош не станеш директором опери чи солістом, це не означає, що ти будеш нещасним все життя. Це ну, не так. обов'язково. Або, припустимо, ти не хочеш бути футболістом. Ну, то, я точно знаю, що ти не хочеш бути мангулістом. А
0: тут раптом стаю. Тут
1: раптом стаєш. І ти, типу, супер успішний і багатий. Ну, ти далі хочеш співати в опері. Ну, ти все одно будеш, ну, так собі щасливий. Насправді. Mm-hmm. Ще, в тебе, мабуть, буде багато бабла, і ти будеш такий весь успішний, але ти по всьому... дуже грустно. Ти, мабуть, би стояв на воротах, просто і плакав. Льози <с or that> <с or something> <rat> заважали б тобі ловити м'яч.
0: Гарний підсумок, мені здається, нашої, нашої розмови. Щось хочеш додати?
1: — Підписуйтесь на мене в Інстаграмі, будь ласка.
0: — Хочеш, щоб я тебе прорекламував і кинув лінк на твій Інстаграм? Да,
1: — Так, я хочу, щоб на мене підписали ще дві людини.
0: — То й так і буде. —
1: Ну, от добре. Ні, я <свідомо> жартую насправді. Просто, якщо вам до 25 років, або навіть до 30 років, і ви думаєте, що якщо ви не визначилися тим, ким ви хочете бути, як коли виростете так само, як я, то не засмучуйтесь, ви не один. Можете написати мені в інстаграмі, я в принципі не проти, бо про це поговоримо.
0: Або слайпнути в Тіндері. Це був подкаст-підкаст. Я вже видалила Тіндер. <клес> Несіться,
1: будь ласка, в програму. Я, я видалила Тіндер.
0: Це був подкаст-підкаст. Мене звуть Олексій Кушнір. Сьогодні зі мною була Анастасія Саковська, яку я не можу чомусь представити повністю, як би вона хотіла, тому що вона сама не знає, як її представляти.
1: Дякую.
0: <клес> дякую, дуже дякую. Всім пока.